0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que é da Aldeia Dourada E vocês que não são da Aldeia Dourada, que estão sempre aqui conosco ou que estão vindo aqui pela primeira vez Agradeço, abençoe, sejam bem-vindos a mais um programa da Aldeia Nesta segunda-feira, dia 22 de 22 de maio, e como hoje é segunda-feira, segunda-feira, o dia é regido pela energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, como fazemos toda semana, feche um pouquinho seus olhos e respire bem devagar, imaginando que você respira no seu coração, e você recolha dentro do seu peito, no coração. Isso, faz isso para você, é rapidinho. E vamos nos dirigir através do coração aos queridos mestres Confúcio, Arcanzo, Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio Amor Sabedoria para a Humanidade, em nome do Pai, para que eles possam agora dispensar para todos nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia, as energias do Rai Dourado, que possa descer o pilar do Rai Dourado. Ele passe pelo nosso corpo mental, pelo corpo emocional, pelo corpo etérico, pelo elemental do corpo. Entre em contato com a nossa cabeça e pelo centro da cabeça, ele desça pelo canal interno que todos nós temos, se espalhe pela corrente sanguínea, sistema nervoso, todos os órgãos e venham parar em nossos corações trazendo a cada um de nós a energia do amor sabedoria, a sagrada energia do segundo raio para que ele traga-nos equilíbrio, serenidade, paz e ajude a sustentar as nossas vidas. Aqui quem fala é Irineu Deliberali. E estamos aqui de novo em mais um programa da aldeia vivendo como você, como todos os oito bilhões de pessoas que estamos aqui no planeta, os desafios da mudança cíclica, da grande transformação que ocorre em toda a humanidade. Por isso que a gente está que nem pipoca, pulando o milho da pipoca na panela, aquele fogo, aquele óleo, tal quente, ele tá, 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 tá... Todos nós estamos pulando conforme como pipoca, porque estamos aprendendo agora a entrar em contato com tudo aquilo do nosso passado que não foi curado que vem à tona. Muitas e muitas histórias da minha infância, da minha criança exterior muitas e muitas histórias de arquivos e memórias e vidas passadas e estão vindo à tona. E de repente, daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco eu não estou bem. Eu sinto uma emoção que eu não sei explicar porque que eu sinto. Ai, eu estou pesado, estou pesada. Ai, me dói a cabeça, me dói o estômago. Nossa, hoje eu estou feliz, esperançoso. Daqui meia hora, meu Deus, o que está acontecendo? Que emoção é essa? Por que, que eu tô tão aflito, aflita, preocupado, com medo, triste, é, com raiva? É? Isso é aquilo que eu não curei. Em outros momentos, como a gente tem falado aqui sempre, já há muito tempo, a quantidade de energia cósmica que desce do planeta, a fonte de Deus, Pai Mãe, hoje, desce sobre o planeta Terra uma quantidade de luz que nunca desceu em nenhuma história desses 2, 3 bilhões de anos que existe o planeta. E isso tem a finalidade de levar toda a energia da Mãe Terra, querida Mãe Rosa Dourada, a Gaia, Pachamama, para a quinta dimensão. Então, tudo aquilo que está aqui está subindo para a quinta dimensão, inclusive eu e você. Só que para ir para a quinta dimensão, tem que purificar, tem que limpar as partes que estão comprometidas com o lado da sombra, com o lado da dor, com o lado do sofrimento, para que a gente possa agora desenvolver a nova consciência que deverá comandar a quinta dimensão no planeta Terra, que é a consciência crística. É um desafio imenso, porque nós que estamos aqui encarnados, escolhemos estar aqui encarnados. Tudo que está acontecendo, mesmo que para alguns sejam bastante difícil ou para muitos sejam difíceis, nós escolhemos estar aqui nós escolhemos o caminho da nossa cura. E a cura ocorre a partir do momento que eu aceito, que eu entendo, que eu acolho a mim mesmo, ou o outro, que eu posso estar vendo ao meu lado, às vezes na minha cama, no meu trabalho, no meu caminho espiritual, vivendo a sua crise, vivendo o seu desafio, às vezes o seu desespero, às vezes, o seu desalento de estar sentindo alguma coisa que eu não sei por quê. Assim é que está acontecendo. Aqui na aldeia, nós já, desde há muito tempo, mais de uma década, nós temos buscado aprender o caminho do coração. Ele é tão simples e fácil, ao mesmo tempo é a coisa mais difícil, porque nós, eu, você e todos, temos mente. E a mente distrai E é pela mente que a dor, o machucado, o desalento, a preocupação, a tristeza, o não sei o que estou sentindo que me invade, entra pela mente. Reiteradamente, os amigos espirituais, pelo menos para mim, talvez para muitos, têm afirmado: o caminho do coração é a cura de toda a humanidade. O caminho do coração é o equilíbrio. Porque se eu fico no meu coração, sustento a minha morosidade não na mente, eu fico em paz aqui no coração. Essas energias do meu passado elas automaticamente vão se curando. Se eu fico na mente, elas grudam, porque elas encontram ressonância nos meus arquivos ou na minha criança interior. É como se fosse um jogo de xadrez. Diante de dois mestres de xadrez e dois campeões mundiais que estão ali tentando ver um desafio sei lá, de 12 ou 15 partidas, eu já não lembro mais, para ver quem ganha uma partida na frente e se torna, de fato, campeão. Então, veja só, o coração tá aqui. O eu superior mora no meu coração. Aqui está a estrutura da cura. Coração. Desculpe eu estar insistindo. Você fala, vai falar, mas eu escutei você falar 50 vezes. É, vai escutar 51. E quem sabe 52 ou 60. Até a gente aprender, porque eu também estou aprendendo. Coração. Eu superior. Equilíbrio. Amorosidade. Serenidade. Mente. Mente. Pensamento concreto. Lembranças de situações corriqueiras da vida. E quando eu estou na mente, eu não fico no agora, porque aqui no coração eu estou no agora. A mente eu estou na frente, eu estou atrás. A mente tem o julgamento, a mente tem o arquivo e a memória, e a mente tem a criança interior. E isso promove o que na minha vida? Faz com que aquilo que não foi curado se aproxime quando estou na mente, não só se aproxima, gruda, entra em mim, começa a me trazer as sensações desagradáveis que grande parte de nós estamos vivendo, irritações, medos, angústias, sensação de não sei o que está acontecendo, meu Deus, que coisa estranha, que coisa ruim que eu estou sentindo, mas eu não sei o que é, é o meu passado que não foi curado, que está vindo quando eu consigo aqui, escolho ficar no coração, eu estou no meu presente, ele bloqueia a entrada porque ele não vai entrar na mente, ele fica próximo. E ao ver o equilíbrio da minha vibração, essas histórias do meu passado começam a se curar automaticamente. Eu, eu e você, ou nós, cada um de nós, é o elemento responsável pela sua cura. Cura. Então, minha querida, meu querido, nós vamos falar um pouquinho hoje de um dos aspectos que são os desafios nossos. É. Já fizemos alguns programas, três ou quatro, nesses últimos mais de dez anos. Nós vamos falar um pouquinho hoje de novo da criança interior. Só que eu vou le le levantar um viés muito interessante. Criança interior e os nossos filhos. Se você não tem, vai ter. Ou já teve. Presta atenção, então, que a gente vai trazer tá alguma coisa que pode ajudar muito na reflexão. Ó, se você gostar do programa, aqui se tiver no canal do YouTube, dá um likezinho ali, tá? Ó, tá? dá um likezinho, ajude, ou passe depois o um link do programa para alguma pessoa que você acha que pode ser útil escutar esse programa de hoje, tá bom? Eu agradeço e abençoo você se você puder fazer essa generosidade conosco, ok? Muito bem. Todos nós temos a sensação de ter uma queixa interna de plantão em nossa mente. E às vezes essa queixa parece que desce no coração. é Observe, é como se houvesse uma estrutura interior em cada ser é, que quase o tempo inteiro, vamos chamar uma estrutura, vamos chamar de psicológica, que se queixa quase o tempo inteiro de diversas coisas. É, está frio, está calor, estou atrasado, ou o outro atrasou, estou adiantado, ou o outro adiantou. É. Ele ou ela não me cumprimentou direito. Olha como aquela pessoa está. Nossa, que saco ter que ficar esperando. a coisa não vem. Eu já mandei o um WhatsApp e o outro não respondeu. O cliente não me pagou. O salário que eu ganhei pequeno. São milhares as possibilidades dessa queixa. E, essa, e lá no fundo, se a gente for analisar, há um pedacinho nosso que fica reivindicando atenções. Que talvez, olha aí, olha aí para você, tá? Olha aí, eu sei da minha, mas olha a sua. Talvez se ache injustiçada pela vida, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, pelo amor. Pelo patrão, pelo partido político, pelo time de futebol, principalmente se hoje você for corintiano, né? <risos> Desculpa. Ou por Deus. Este pedacinho que está aí, olha só, ele é crítico. Ou às vezes assustado. Ele também é egoísta. Às vezes é mal criado, é, é orgulhoso, o que mais? Vaidoso, medroso, submisso, arrogante, teimoso, dono da verdade. Nossa, quanta gente eu conheço. Eu, eu me olho e espelho todo dia, então eu sei, né? Quanta gente que eu conheço que é dono da verdade. Este lado, às vezes, precisa se destacar de toda maneira. Este ladinho quer que o mundo o reconheça, quer que o mundo lhe dê atenção. É, é. E às vezes, ele não quer ter responsabilidade com a vida ou com nada tipo que se dane, ou tem aquele botãozinho aqui que a gente aperta né, e diz qualquer coisa assim, justa assim, né, tá? Nós estamos falando da nossa criança interior. Aí, você, é marmanjo, marmanja, tem dentro de você uma criança interior. Essa criança interior, ela traz... Machucados. Ela pode trazer mágoas. Ela também pode trazer medos. Essa criança interior, que alguns chamam, não de criança interior, mas do ego negativo. Tá ok. Nós estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando de, de, de Palmeiras e Corinthians ou time de futebol. É a mesma coisa. Nós estamos falando de Bolsonaro ou Lula. estamos falando de político. É a mesma coisa, né? Então também ela está machucada é... e ela está dentro de você, de eu, ela está dentro de todo mundo. Essa estrutura da nossa psique ela fica de plantão nas nossas vidas querendo defender os nossos direitos egoisticamente. Presta atenção. Olha lá, vai 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 aí aí dentro de você, vai reconhecendo, né? E por causa da necessidade e da sua estrutura de encontrar acolhimento, reconhecimento, ser dona da verdade, ser reconhecida, ser amada, não, blá, 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 ela cria situações para se defender, e nos seus mecanismos ela mente, é, ela mente, às vezes ela suborna, às vezes ela trapaceia, às vezes ela engana, ela às vezes faz manha, se estrutura, chora, e às vezes é profundamente agressiva, quando o mundo não dá aquilo que ela quer. Dando um parênteses, como eu estou há mais de 30 anos trabalhando em consultório, eu tenho então a oportunidade de quando começa-se, alguém procura o psicoterapeuta e começa um tratamento, Quase que sempre a pessoa está com uma dor, com uma queixa. A criança interior está de plantão ali. Com seu cartaz, defendendo sua bandeira, se achando injustiçada. Aí depois de algumas sessões, que a gente vai desmontando aquela estrutura de dor e de queixa, essa criança interior começa a sair de plantão. E é possível, então, encontrar um caminho de uma recuperação e equilíbrio emocional. Bom, ela, essa criança está aqui dentro da gente. Ela faz parte da estrutura de quem está vivendo uma vida em terceira dimensão. E todos nós temos essa criança interior. Eu, você e os outros, tá? Saúde, se alguém que teve Pausa para água, 15 segundos para água. Tá. Todo mundo tem. A vida se inicia, a minha, a tua, porque num determinado momento, o papai e a mamãe se uniram, e nessa união houve um líquido que o homem produz, que o papai produz, chamado esperna, que foi injetado no canal vaginal da mamãe e atingiu lá nas trompas o, o óvulo, a, o, a, o óvulo, e formou a célula ovo e a vida começou. Então, eu estou falando do início. Então, como é que começa a criança interior? Como início tudo? Ó, desde lá do Dr. Freud e a sua principal discípula na época, a Melanie Klein, eles não davam o nome da criança interior. A criança interior veio surgindo depois. Mas, eles falavam dos conteúdos de repressão que cada um de nós vive. As agressões que o meio ambiente, o que os adultos estão que cuidam de mim, passam a minha criança, mesmo que não queira agredir, às vezes por um desequilíbrio ou pela falta de leitura daquilo que é a minha, a minha necessidade, alguns muitos sofrimentos. Que isso é experimentado desde o momento que eu estou aqui na minha barriguinha da mamãe, antes de nascer e até os sete anos, quando eu fecho aqui, o chakra da Moleira. Ah, o Rudolf Steiner, que foi o desenvolvedor e criador ou pai da antroposofia, ele dizia uma coisa muito interessante. O ser humano tem, nos sete anos iniciais, o seu chakra da coroa, que é também chamado de moleira, moleira, aberto. Ele está aberto. E ele vai fechando, com sete anos ele fecha. Por que, que ele está aberto? Porque a criança, nós quando criança, estamos absorvendo as informações do meio ambiente para formar uma estrutura psicológica e de conhecimento para poder me relacionar com a vida. Então a criança vai absorvendo a informação. E o Rudolf Steiner fala uma coisa importante, que é assim, não é tão importante o que você diz para a criança. Não que não seja, mas é mais importante aquilo que você mostra, porque a criança tem de imitar todos os hábitos dos adultos, porque está aprendendo. Com sete anos fecha, quando fechou está alicerçada, é como se fosse o alicerce de uma casa que você vai construir. Você coloca lá, você faz o um buraco no chão, você coloca a armadura do ferro, você coloca o concreto, você coloca pedras e joga lá um monte de concreto e cimento e você vai construir a casa em cima. Isso é a estrutura da nossa psique, da nossa personalidade. Então, se essa estrutura, você não colocou um ferro de boa qualidade, de boa têmpora, ele vai poder enferrujar. Se nessa estrutura você não colocou um cimento que tenha competência capacidade de suportar determinado peso, ou pois no, no meio da mistura uma areia que não é adequada, essa estrutura vai ruir. Então, essa é a nossa história. Então, veja só. Aquilo que eu vivi Nesta minha criança interior, quando eu fui formando o meu aprendizado dessa personalidade que eu e tenho, você, Maria, João, Silvio, Luiz, quem é que tá aí, né? Tem. Fez parte da história daquilo que eu combinei vir desenvolver para minha cura Então, eu tenho toda a informação essa informação, elas trazem muitos machucados, muitos mal entendidos. Porque a partir do momento que eu saio do ventre da mamãe, eu começo a minha interação com a vida aqui fora. Nessa interação com a vida aqui fora, eu começo um grupo de trocas. Mamar, lembra o mamar? Pega a criança até três meses, coloca o dedo aqui, ela vai pegar automaticamente. Todo o foco da estrutura dela é no mamar. Moreno, Jacó Levy Moreno, que foi o criador do psicodrama, numa pesquisa que ele fez na cidade de Buenos Aires, alguns, alguns, algumas décadas atrás, pesquisa com 10 mil crianças, ele fala do sistema de aprendizagem que nós temos no início. Quando nascemos, os três primeiros meses são focados na oralidade. Tudo eu quero incorporar para minha boca para poder continuar vivendo, porque se eu não me alimento a cada três horas, principalmente o leite materno ou um substituto, a sensação que eu tenho de ser destruído. E o meu organismo fica pedindo energia porque ele precisa se expandir, ele precisa crescer. Só que isso já é um enorme aprendizado. É um enorme aprendizado. É, a mamãe normalmente que dá o peito, o homem não conseguiu, não conseguiu encontrar um homem que fizesse isso, é, né ele pode dar uma madeira, está a cada momento que está fazendo isso com um nível de energia e de humor. Ela pode estar feliz, amorosa, esperançosa, preocupada, cansada, chateada. E eu tô ali no colinho dela, menininho, menininha, bebê, cheio de xixi de cocô, com uma disponibilidade enorme para mamar, para sugar aquele leite. Estou tendo um aprendizado e conforme é dado aquele leite para mim, eu estou aprendendo se eu sou amado ou não. Também eu estou aprendendo se eu sou amado ou não dos três primeiros meses. Presta atenção que é a nossa história não é do outro não, é a tua e a minha. Também estou aprendendo nos três primeiros meses aquele momento do banho, aquele momento da fralda, aquele momento de quando eu tenho alguma cólica e eu choro. Como é que eu sou acolhido nesse momento? Tudo isso está aqui. Voltamos nisso agora. Então veja só. Só para fechar um pedaço aí volto mamãe ou a a história da criança e os filhos, né? Principalmente da mãe, mas o pai também entra aí. Principalmente hoje o pai que participa mais. Quantos às vezes ainda falando da criança interior dos pensamentos que caem nas nossas mentes? ou atitudes que nós tomamos sem entendermos os motivos daquilo que fazemos, estão alicerçados, alavancados, apoiados em algum machucado que ficou naquele exterior. Parece que há alguma coisa lá dentro em cada um de nós que tem um poder maior que a nossa vontade e ela que normalmente essa coisa que vem, que determina os padrões de bem-estar e felicidade interior da nossa vida. Num determinado momento, eu virei adulto e a criança interior continua dentro de mim. É. E aí, ah, então, lembra? Três meses. Então, a partir de quatro, cinco meses, começa uma nova fase, que é desenvolver. Estou falando de um esquema desenvolvido por Moreno. Tá? Há outros esquemas de outros teóricos da, psico da psicologia ele vai chamar o segundo movimento de o de defecador. Segundo essa teoria, a partir do momento que eu vou chegando entre 8 e 12 meses, então os três primeiros meses eu me concentrei em me alimentar. mamar. a partir do quarto mês até o oitavo, pode ser até 12, vai depender muito do desenvolvimento, eu vou perceber uma coisa interessante. Essa coisa interessante que eu vou perceber é que eu tenho algo que eu posso segurar ou expender, que é a formação do esfícter anal. Porque até então o cocô sai como se fosse ligação direta. Aí eu percebo que eu posso segurar. Quando forma o anal, aí pode começar a toalete para o piniquinho, o banheirinho, etc. E a partir de um pouco mais de tempo, trocar, tirar a fralda para a criança pedir quando ter vontade de fazer o seu cocôzinho. Tudo isso é um aprendizado. Conforme essa fralda é trocada, o carinho que é dado, a continência que a gente dá. E aí vem uma segunda fase a partir de 10, 11, 12 meses, que até a formação do esfíncter. O esfíncter ligado à bexiga, que vai poder segurar também o xixi, que é a última coisa. Xixi, água ligada a todas as nossas emoções dificilmente uma criança até um ano e meio, um ano e oito meses, um ano e nove meses, consegue segurar o xixi. Em geral, é por volta de dois anos, porque o esfíncter ainda não amadureceu, não se formou. Então, voltando ao cocô, o primeiro produto que o ser humano produz é o cocô. Você sabia disso? Que a tua primeira criação, sua, foi o cocô? É. Aí depois, tá. Então, tudo, tudo, isso, tudo isso são fases. Né? Aí ele vai dizendo, Moreno, que então... Tem aquele momento que a criança consegue pular, tirar os dois pés do chão, que vai chegar por volta de três, quatro anos, três anos por aí, por aí com dois anos e meio, uma outra teoria, a criança entra na fase do tiraninho da cadeira alta, ela descobre que ela pode falar não, ela descobre que ela existe, então ela quer que o mundo funcione igual a ela. Tô contando tudo isso, porque em um determinado momento com toda essa história que é a minha, a tua e de 8 bilhões de pessoas o que, que acontece comigo? eu resolvo ter filhos <risos> é, eu resolvo ter filhos é, eu resolvo ter filhos e o que acontece com a minha criança interior quando eu sou principalmente mãe e também pai a minha criança interior vem à tona Primeiro, para que haja uma adaptação à psique daquele ser que eu gerei, que está sendo desenvolvido. É, eu, né, como já falei várias vezes em outros cursos que a gente dá aqui na aldeia, nesses anos, quando um bebê nasce, vamos supor que teu filho chama João, né? Então, não, vou falar de João, não, não vou falar nem de João nem de Miguel, aí eu falei, ele chama Alcibiades, pronto, Alcibiades. Meu filho chamou Alcibíades. Você, mamãe, papai, o Alcibíades estava tá meio manhoso. Como é que você vai falar? Aí, filho, Alcibíades, o que é que você tem? Filho, Alcibíades. Meu filho, Alcibíades, por que, é que você está manhoso? Ou, oh, oh, Alcibíades do papai e da mamãe, o que é que você tem, meu querido? Quem é? Estou aqui no exterior. Entendeu? Tá. Então, deixa eu... Eu entro em contato com a minha criança interior. Há várias vezes, já tem vídeos aqui, e no curso que nós estamos fazendo, um caminho do eu superior, a gente falou isso insistentemente, fala quase em cada curso, nós temos um processo chamado padrão emocional herdado padrão emocional herdado. O que é um padrão emocional herdado? É aquilo que vai passado de descendência por descendência. Do bisavô para o avô, para o pai ou para a mãe, para a avó, para o filho, para o neto. Eu, agora, enquanto estou vivendo o meu papel de papai ou de mamãe, eu passo o conteúdo da minha criança interior para cuidar do filho ou da filha que eu gerei. E o filho e a filha que eu gerei vai estar recebendo no aprendizado os possíveis desequilíbrios que eu tenho na minha criança interior porque mamãe e papai também não souberam como eu não estou sabendo ter o equilíbrio e a adequação se eu estou com um machucado na minha criança interior. Se eu não estou com um machucado na minha criança interior, eu pude ter uma infância bem limpa, não sofrida, ou trabalhei esse autoconhecimento, a chance de eu passar esses machucados é infinitamente pequena. Mas se eu tenho machucados e dores, que envolve agressividade, medo. Eu vejo medo de várias mães que esses últimos 20 anos, que eu tenho quantas pacientes que eu tenho aqui, que se tornam mãe enquanto estão tratando. Ah, aquela neurose do medo que aconteça alguma coisa. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, você é culpada. Aí eu virei mãe, principalmente para as mães, mães. Eu virei mãe, aí eu peguei, entrei num sindicato das mães ou no Instituto das Mães, na Associação das Mães, e o meu papel virou mãe. Eu deixei de ser mulher, amante, ser humano, profissional, porque eu virei mãe. Porque na criança interior tem alguma coisa que ficou faltando a ser completada na sua história, com a sua família, talvez com a sua mãe ou, ou mais outras pessoas. E por causa disso, então, eu vivo com intensidade apenas esse papel, fugindo de outras coisas, com medo que coisas venham acontecer de mal com a minha cria. O que que eu creio? Uma situação de superproteção. E às vezes você castradora, limitadora, e não deixar com que minha cria desenvolva as suas competências naturalmente, como deveria. Então, veja, meu lindo, minha linda, padrão emocional herdado, a gente vai passando. É importante que isso venha à nossa mente, à reflexão. Pode ser que você não tenha mais filhos ou você tenha tido já filhos. Ou pode ser que você vai querer ter filhos. Ou você está vendo alguém. Não temos que criticar ninguém. Por favor. Ninguém merece crítica. Mas... Tente entender o motivo de como começo as dores e os machucados que nós trazemos e que agora, de repente, nesse momento, está sendo tão difícil para eu viver e enfrentar por causa do conjunto de enganos ou machucados que ficaram presos na minha criança interior. E se eu tenho esse conjunto de medos e machucados, naturalmente eu estou passando mamãe ou papai para os meus filhos, baseado em determinados padrões que eu desenvolvi, determinadas faltas de tranquilidade, de equilíbrio, de amorosidade, caminhos que me levam à irritação, à impaciência, à pressa de querer resolver uma coisa que não se resolve porque existe o tempo do universo, o tempo do universo não é o meu, reflita, nós, podemos ser vítimas da nossa própria história se não tivermos a coragem de olhar para ela e buscarmos o caminho da transformação através do coração. Esse é o programa da Aldeia. Meu querido, minha querida, ó, o Luiz deve estar pondo aí. O nosso livro Matrix Emocional, eu conto histórias de como memórias e consciências de vidas passadas interferem Aqui no meu presente, nessa situação que eu estou nessa vida. Como elas entram em nós e machucam e interferem. Tem mais de 30 exemplos. É uma boa leitura, não é porque eu escrevi. É uma experiência de clínica, de consultório, muito ajudada pelos amigos da espiritualidade, pela corrente e os psicólogos também. Então, uma boa leitura custa quase que metade de uma pizza, R$ 49,90. Se você quiser adquirir, passe um e-mail para o que está aí, Vai chegar até mim, eu te dou o Pix. Você deposita e manda o teu endereço. Em cinco dias, em média, eu corri, eu corri, os correios entregam na sua casa. Meu querido, minha querida, ó, nós temos ainda o Ritual da Ayahuasca agora no próximo sábado, dia 20... 27, né? 27. Ainda estamos com as quatro, cinco vagas. Se você tiver interesse, até amanhã, terça-feira, eu consigo te colocar. Se não, fica para o próximo mês, ok? E toda quinta-feira, Roda e Cura, no bairro de Piranga, a, a, e também ao vivo aqui no Instagram. Eu agradeço e abençoo o seu carinho e a sua presença, desejando que a sua vida e a sua criança interior estejam em paz e em harmonia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo.